0: que está al fondo del listado es que somos personas, somos creyentes, somos miembros de esta congregación que estamos comprometidos con la madurez y qué quiere decir ese valor para nosotros, a qué se refiere que nosotros estamos comprometidos con la madurez, como lo pueden leer dice que estamos comprometidos a crecer en madurez antes de que crecer numéricamente. Entonces, nuestro compromiso es crecer en madurez más que crecer en número, en cantidad. Dice la segunda parte, nuestro enfoque está entonces en el crecimiento interior e integral de las personas. Ese es nuestro décimo y muy importante valor de comprometido con la madurez. Cuando comenzamos esta serie, ¿verdad? al principio y a través de, de ella, en varias oportunidades, decíamos que cuando somos miembros de una familia, ciertamente compartimos a de compartimos ciertas características, ciertas cualidades que nos hacen similar a los demás miembros de esa familia en lo visible. ¿verdad? Nos parecemos por el tipo de, de cara, de ojo, de pelo, lo que sea, pero decíamos que también compartimos características que no son tan sencillas de ver, no están a simple vista detectables, y eso pasa con muchos de estos valores que estamos diciendo, muchas de estas cosas las podemos ver de manera visual, pero hay otras que tenemos que conocernos y realmente entrar en el detalle para saber si realmente estamos siendo eh, miembros de esa familia. Y algo también que compartimos era que somos, que si somos una familia, nosotros entendemos que compartir los valores que nos ayuden a crecer juntos y saludables y a extender con pasión el reino de Dios son cosas que tú y que yo debemos estar interesados. Por eso hemos pasado dos meses y medio hablando de ADN. Claro, hubo un par de pausas por ahí para los padres en otro momento, pero por eso le hemos dado tanta importancia a esto. Cada uno de estos llevadores, que hemos visto, forman parte esencial de quienes nosotros somos. De nuestro enfoque en desarrollarnos como individuos, de crecer como individuos, pero también de cómo nosotros crecemos colectivamente. Y todo eso, ¿hacia qué debe apuntar ese proceso de conocer y de crecer? Debe apuntar hacia lo que vamos a hablar el día de hoy que es nuestra madurez entonces todo lo que hablamos todo lo que vemos, todo lo que estamos diciendo es con la intención de que tú y yo nos convirtamos en personas y de manera particular en creyentes maduros ahora bien, ¿qué es madurez? ¿qué entendemos por madurez? alguien que me diga, ¿Qué, ¿qué es algo maduro? aquí nadie come aguacate ni plátano ni mango ¿Qué es algo maduro? En su, punto en su punto óptimo ¿Verdad? Una fruta cuando llega a madurarse Está en su punto óptimo ¿Para qué? Para separarla Para comer, para, comer, para nosotros disfrutar ¿Qué otra cosa simboliza La madurez? Cuando algo está como <risa> Erróneamente
1: <risa> No entendí eso ¿cómo? Erróneamente
0: Erróneamente Cuando algo está de tiempo, ah, ok, Tú lo dices mirando a mí, no te pongas pues. bien, tú, tú y yo nos entendemos la semana. Cuando algo se pasó de tiempo, no, 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 la persona madura al contrario está en su punto. Pero bien, ese es otro tema. Ahora bien, en el sentido estrictamente biológico, en el sentido físico, se conoce como maduración, ¿verdad?, al proceso mediante el cual un ser vivo, una fruta, una persona, se desarrolla hasta llegar a su máxima plenitud, a la plenitud, a Un punto óptimo, pero sí donde está en su máxima plenitud. Cuando eso se puede aprovechar, porque ya todo lo que necesitaba para crecer, para dar un resultado, para ser agradable, una fruta, ya el proceso se completó. Y algo interesante de, de ese proceso de maduración es lo siguiente, la madurez se alcanza a través de un proceso lento, se da a través del tiempo mediante una ocurrencia progresiva de determinados elementos y hechos. Qué interesante, la madurez no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso Lento, una secuencia de acciones. La madurez se da, obviamente, entonces, a través de un tiempo. Uno no madura una fruta, una persona, de un día para otro. Y dice algo muy importante, lo que yo acabo de leer, que es algo como progresivo. Y al ser progresivo está construyendo, está aumentando sobre lo anterior vuelvo con un ejemplo clásico de cruel y infantil de los dedos por eso me gustan tanto si usted tiene un bloquecito de lego pero tiene un segundo tiene tres, tiene diez, tiene cincuenta y qué hace con esos bloquecitos lo va pegando lo va armando, hasta que tiene que el avioncito, el carrito la cruz, lo que sea que usted quede armando esos legos. pero es un proceso lento, toma tiempo y es algo que va de paso en paso tiene eh, un progreso y algo que pensamos cuando hablamos de la madurez de nosotros como individuos es que a mayor edad mayor madurez y como Rubén se encargó de señalar en mi caso no siempre es necesariamente real pero se supone que alguien que ha pasado ya con muchas experiencias en la vida que ya llegó a una edad determinada es una persona madura y de hecho, así se les llama, así se nos llama. Las personas maduras. Sin embargo, yo conozco personas, y tú lo que tú conoces personas, que tienen 50, 60, 70, 80, y todavía son, ¿qué? Maduros. O sea, yo he oído historias de personas que con 60, 70 años, andan haciendo y deshaciendo por la calle, caen presos, se caen en una cuneta, se parten la boca. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas propias de cuando yo tenía que ir. 15, 20, 25, 30. Y al mismo tiempo conozco muchachos de 15, 20, 25 que son bastante maduros. Entonces, no necesariamente la madurez tiene que ver con la edad, pero sí tiene que ver con qué? Con una actitud, con un deseo, con querer cumplir, con un proceso para lograr la madurez. Entonces estamos hablando de papel, pero que tiene todo eso que ver con, con la madurez eh, cristiana. Primero es que muchos piensan que para llegar a ser maduro cristianamente es algo imposible. Es algo muy, muy difícil. Sin embargo, yo quiero plantearles a ustedes la posibilidad de que consideren de que realmente ser maduro en la fe, ser maduro como cristiano, no es tan difícil. No es tan difícil. De hecho, ser maduros como cristianos, Simplemente quiere decir que nosotros queremos cada vez más parecernos a quién, A Cristo. Y desde que nosotros nos convertimos, desde que estamos escuchando el Evangelio, desde que entendemos lo que la vida quiere enseñarnos, eso es algo que se repite vez tras vez. Que nosotros debemos llegar, y vamos a hablar de unos versos en un momento, que debemos llegar a ser como quién, Como Cristo. Aun aquellos que fueron ejemplos, como Pablo, aquí vamos a citar abundantemente hoy, cuando hablaban de que nos fijáramos en ellos, ¿para qué lo hacían? Decían, fíjense en mí, cómenme a mí, así como yo invito a quién? A Cristo. O Ser referente siempre y necesariamente es Cristo. Entonces, contrario a lo que muchos piensan, la fórmula para alcanzar la madurez de la vida cristiana es bien sencilla. Se logra a través de parecernos cada vez más a Cristo. De hecho, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nos convertimos, cuando decimos que no a nuestra antigua manera de vivir y venimos a los pies de Cristo, aceptamos su sacrificio, en ese momento nosotros estamos comenzando a transitar en esa ruta hacia la madurez cristiana. De hecho, en ese momento nosotros recibimos todas las herramientas que necesitamos para poder llegar y alcanzar la madurez. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana, si tú hiciste una decisión por Cristo, si tú eres un seguidor, un creyente en Cristo, tú tienes en potencia todas las cosas necesarias para tú lograr la madurez en los caminos del Señor. De hecho, segunda de Pedro, 1.3, que aparece aquí en pantalla, dice así, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida legítima, una vida cristiana a duda. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces Dios es nuestro principal, de hecho, nuestro único recurso para nosotros poder, a través de la gracia, a través de él, alcanzar una vida espiritual madura. Pedro nos da, de hecho, más información en segunda de Pedro, 1:5 al 8, que dice: Esfuerce al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, conocimiento con control propio, control propio con perseverancia, perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal el afecto fraternal con amor por todos. Eso es lo que los gringos llaman, ¿verdad? los, los agones, ese es el roadmap. Esa este es la carta de ruta de cómo nosotros llegamos a alcanzar la universidad. Hay otro pasaje paralelo que habla de eso también, pero este, de manera especial, lo hace de una manera muy Elementos sumamente importantes, dominio propio, entre otros. Oye, qué importante es eso para yo decir que soy una persona madura. Afecto por los demás. Y culmina, le, le pongo un ojo para que lo, lo que ahorita, a ver ahorita, culmina con qué? Con amor por todos. Hemos venido hablando del amor estas últimas semanas. Y hoy, en este último valor no es una excepción. Entonces, inmediatamente después de nuestra salvación, cada uno está equipado. Cada uno tiene las herramientas para comenzar a transitar y lograr la madurez espiritual. Ahora, sin embargo, según lo que nos enseña el apóstol Pablo, esto es algo que aunque lo estamos cacareando, lo estamos diciendo aquí, estamos animando a que ustedes sean maduros, realmente no vamos a lograr alcanzar la plena madurez mientras vivamos en esta mientras estemos sujetos a él a la carne a lo que está aquí adentro, que no siempre es bueno, ni a lo que está aquí arriba, que tampoco siempre es bueno. Filipenses 3 12 al 14, dice Pablo de la siguiente manera, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección dice Pablo, pero sigo a dónde, adelante, a fin de hacer mía esa perfección esa madurez para la cual Cristo, primeramente, me hizo suyo. El primer paso, creer y ser de Cristo. Segundo, comenzar a transitar. No, amados hermanos, no lo he logrado. Este es un mea culpa de Pablo. Yo le estoy diciendo a ustedes, sean maduros. Yo le estoy diciendo a ustedes, caminen en la fe. Yo le estoy diciendo a ustedes, dejen todas estas cosas. Pero yo no lo he logrado. Y de hecho, no lo he logrado, dice Pablo. A de no haberlo logrado Pero dice Pero me concentro únicamente en eso Olvido el pasado Y fío la mirada En lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios Nos llama Por medio de Cristo Jesús Amén, Amén. Amén. Y ese era el objetivo de Pablo Transitar en ese camino que lo iba a llevar a lograr la plena madurez, pero no aquí en esta tierra. Pero él tenía su mirada puesta en el premio, allá al final de la carrera, al final de sus días. Entonces, Pablo no se recuerda, Pablo lo dice a la franca, como lo decimos. Y establece que generalmente ninguno de nosotros lo va a lograr, pero que todos de nosotros debemos hacer el intento. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Avanzo. Fíjense que esos dos verbos que están ahí aparecen como en el presente continuo. No es que en un momento yo fijé la mirada y en que en otro momento voy a avanzar. Él está hablando de que es algo que él hace diario y a cada momento. Yo fijo la mirada y yo avanzo. Pablo escribe esto. En la cárcel. De hecho, ni siquiera lo escribe, lo dicta en la cárcel y posiblemente ya en ese momento tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Y dice: Bueno, yo como yo no voy a morir como en tres meses, ya yo porque iba a hacer lo hice, estoy ciego, lo veo, estoy desanimado, así que denme ustedes que yo no pude. Yo conozco mucha gente que Situaciones menos complicadas que la de Pablo, ha tomado esa cruz. los creyentes que han tomado esa culpa Caen al suelo y le dicen al otro: Dale tu manito, que yo no puedo. Eso no es lo que Pablo nos enseña. Eso no es lo que Pablo nos enseña. Entonces, ¿cómo vamos a definir la madurez cristiana? La madurez cristiana. El proceso que comienza cuando una persona, primero, decide aceptar a Jesucristo como su Salvador, luego renace el Espíritu Santo para después, como dice aquí, muestra toda intención de vivir para cumplir la voluntad de Dios cada día. Si tú cumples con esa definición, qué bueno. Si no lo haces, yo... Pongo primero, ¿verdad? Yo he querido y bueno, pero estoy como en un paréntesis. Eh, son 50% de eso. Pero ese es el proceso de alcanzar la madurez cristiana. Aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu, renacemos por el Espíritu. Y tenemos toda intención de vivir cada día, cada momento, cada cosa que hagamos para cumplir la voluntad de Dios. Eso es la madurez cristiana. El doctor Pat Fink eh, escribió un libro que se llama Principios Esenciales para alcanzar la madurez eh, espiritual, la madurez Dice así, hoy en día tenemos muchas maneras para definir, definir el éxito en la vida. Algunos lo definen como ser un héroe deportivo, pelotero, futbolista, lo que sea. Otros como ser famosos y ricos, muchos aquí, otros más. Otros como ser populares. Instagram, TikTok, ahora sí. Y aún otros definen el éxito como simplemente llegar a ser felices. Pero, y dice el doctor Tafek, ¿cómo define Dios el éxito? Él lo define como llegar a ser maduro espiritualmente. ¿Cómo llegamos a ser espiritualmente maduros? Hay una sola forma y se llama discipulado. Sin embargo, las estadísticas muestran que el discipulado está en un estado de crisis hoy en día. Por eso, muchos cristianos no están creciendo en Cristo y no logran alcanzar la madurez espiritual. El discipulado es un mandamiento para todos los creyentes y es nuestro llamado más alto. Entonces, ¿cómo tú y yo crecemos? Cuando somos intencionales en discipulado buscar las formas, los medios, las maneras, los lugares donde nos disipulamos. ¿Esto que estamos haciendo aquí hoy? Cabe en un pequeño arreglo de algo que podemos llamar discipular. Porque estamos aprendiendo cosas prácticas de la vida de Dios, y lo estamos poniendo, espero yo después, en Ahora bien, quiero retomar nuestro, nuestro eh, valor de hoy, y Fausto no está lamentablemente, pero estaba pastor amable, entonces yo quiero proponer que nosotros modifiquemos ligeramente el enunciado de este valor. Dice así, estamos comprometidos a crecer de madurez antes que numéricamente. Sí. Nuestro enfoque está en el crecimiento interior e integral de las personas. Sí. Yo le quiero agregar, y podemos votar ahorita, si usted quiero agregarle una frase que dice al final. Por eso nosotros en el sí, en nuestra comunidad de fe, creemos en el discipulado. Vamos a ver los anuncios en un momentito vamos a ver que hay no uno, no dos, varios grupos de discipulado a través de la semana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que aquí venimos, escuchamos la palabra, la aprendemos, nos la llevamos, es a través de un proceso de discipulado que tú y yo crecemos es a través de tener interacción con los demás que están en ese grupo que tú y yo vamos a nutrirnos. Y vamos a ver la palabra de Dios llevada a la práctica. Vamos a discipular, Vamos a discipular. Bien. Eso fue un comercial para los discipulados que está para acá la primera semana de ese Bien. Ahora bien, alcanzar la madurez cristiana requiere entonces un reordenamiento de nuestras prioridades. Tú quieres ser maduro espiritualmente, tú quieres crecer en madurez, tú vas a tener que cambiar el orden, la prioridad, la importancia que tú le das a ciertas cosas en tu vida. Vamos a tener que cambiar, no solamente el orden, sino también cambiar, cambiar perdón, el enfoque de complacernos a nosotros mismos a hacer las cosas que agradecemos. Ahí es donde se pone difícil la madurez. Cuando nosotros entendemos que para yo poder crecer en madurez, tengo que poner mis gustos, lo que a mí me acomoda a un lado, y dar camino, dar prioridad a lo que Dios quiere, no antojadizamente, sino a lo que Dios quiere, porque sabe que es bueno para mí. Lo que estamos escuchando, lo que hemos visto en estos dos últimos meses, es precisamente eso, cada uno de esos valores refleja las cosas que Dios quiere para nuestras vidas para que podamos avanzar en nuestro caminar espiritual, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos crecer en nuestra vida cristiana. Los elementos claves en ese proceso entonces son, por un lado la coherencia y por otro lado la perseverancia. La coherencia es simplemente usted hacer lo que dice que va a hacer. La coherencia es: yo digo algo, yo lo cumplo. ¿Eso refleja qué? Integridad, refleja madurez. Lo otro que hay que hacer también es perseverar. ¿Cuántos de nosotros no hemos comenzado una dieta, un plan de ejercicios a principios de año? Es lo mismo. Estamos en el mes 8, casi en el 4 de 9. ¿Cuántos estamos cumpliendo con ese plan? Aquí? De dieta, de ejercicio. Yo siempre digo, y esto es un ejemplo un poco triste porque me toca en los personal,
1: que lo más fácil
0: de hacer para el que fuma es dejar de fumar. Si usted alguna de fumó, sabe que lo más fácil es dejar de fumar. Lo no hablo de mi papá, que mi papá dejó de fumar por 10 veces. Era fácil dejar de fumar. Lo difícil que era mantenerse apartado. Algo que eventualmente de lo llevó a la tumba, tristemente. Entonces, muchas veces, no es tanto que es fácil, lo puedo hacer es ser coherentes con lo que decimos y hacemos, y ser perseverantes de seguir adelante haciendo las cosas que debemos hacer. Todo esto que estamos hablando, eh, especialmente en el disimulado de matrimonios, en la semana de septiembre, vamos a estar viendo muchos elementos de esto, porque vamos a estar viendo lo que llamamos las disciplinas de la lectura y el estudio de la palabra, la oración, la reflexión, tiempos de silencio. Esas son disciplinas que nosotros como creyentes debemos de entender, conocer, practicar para ir creciendo y avanzando en valores. Entonces, sí, en un proceso, sí hay que ser coherentes, sí hay que ser perseverantes, pero lo muy importante es llevarnos de lo que la palabra nos enseña. Y entender que todo este proceso, por más difícil que resulta, por más difícil que sea, nosotros lo podemos lograr, porque tenemos alguien que camina en ese proceso a nuestro lado. ¿Quién camina a nuestro lado? ¿Quién está dentro de nosotros? ¿Quién nos guía nos lleva a toda buena hora? Dios, a través de su Espíritu Santo. De hecho, vamos a ver Gálatas 5.16, donde... Pablo nos habla de eso. Dice el apóstol Pablo en esta escritura, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. No se dejarán llevar de volver a hacer aquello que ustedes dijeron que ya no iban a hacer. O de lo que ustedes sabían apartar. de aquello que no les llamaba la atención y de repente ahora sí les llama la atención. Eso refleja poca coherencia, refleja poca perseverancia. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Para poder obtener los resultados, entonces, que queremos que nos ayuden a madurar, a crecer en la vida cristiana, debemos ser guiados por el Espíritu. De hecho, la palabra griega que se usa aquí, se traduce como guía, es una palabra que la pueden buscar luego, que es el verbo peripateo. Y peripatea lo que quiere decir es, que usted se está dejando llevar, pero tiene en la vista, tiene en su mirada, hacia dónde va. No solo la dirección, sino el lugar exacto hacia donde se desea llegar. Esa es la guía que habla este versículo. Ahora, más adelante, Gálatas 5.25, Pablo repite algo similar y dice... Ya que vivimos por el espíritu, sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Es interesante porque aquí, como guía, la misma palabra en español, aquí se usa otro verbo en el griego, que es el verbo stoikeo. Y stoikeo lo que habla es de que nosotros vamos paso. Vamos en formación y vamos avanzando, dando un paso y después el otro. De hecho, ese verbo en griego se usaba para describir a los soldados cuando estaban en una formación e iban marchando. Entonces usted sabe que el soldado va marchando como un loco con la mano en el aire. Va marchando paso a paso, va avanzando paso a paso. Y ese es el tipo de madurez que que debemos de perseguir nosotros. Entonces, al ser activado por el Espíritu Santo, que es lo mismo que ser llenos esto significa que nosotros no solamente caminamos con la dirección, con la vista, cuenta de lo que él quiere, sino que nosotros vamos caminando al ritmo de lo que él, quiere y de cómo lo él nos quiere lograr. Vamos a alcanzarse el crecimiento, vamos a lograr el crecimiento. Y aquí hay tres versículos, no los voy a leer todos en su... En su Ah, completos. Pero tanto Romano Romanos 12 que nos habla que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas como Segunda de Timoteo 2.15 que nos dice que nos esforcemos para presentarnos aprobados delante de Él que seamos personas que usamos correctamente la palabra de la verdad y en Segunda de Timoteo 3.16-17 que nos dice que toda escritura es inspirada por Dios son versículos que nos dicen que nosotros tenemos las herramientas tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar el crecimiento entonces a medida que vamos avanzando paso a paso, a medida que vamos aplicando, ¿verdad? primero conociendo luego aplicando la palabra de Dios es como tú y yo vamos a crecer espiritualmente hay una escritura en Hebreos la voy a citar rápidamente está en Hebreos 5 lo que ustedes reconocen que habla el autor de Hebreo diciendo que debemos de desear que la, por un lado la leche, pero que por otro lado, cuando ya somos cristianos maduros, ya no podemos comer leche, no podemos tomar leche. ¿Qué tenemos que comer? Tenemos que comer alimentos sólidos. Por aquí hay unas cuantas bebecitas una cuanta que tienen menos de un año, que están por ahí, según me un el libro, papá y la madre, y están comiendo un solo licuado, la ropa con habichuela y misterio. O sea, esas soltaron ese nivel rápido y dijeron, no, carne, comida. Y por eso ustedes ven que estos muchachos de circular que están creciendo increíblemente. Así nosotros, la leche espiritual necesaria, buena, para cuando comenzamos, pero rápidamente tenemos que pasar a alimentarnos de la manera tal que nos va a permitir crecer de una manera madura. Finalmente, quiero hablarles de, de algo que es para mí muy, muy cercano también. ¿Cuántos de ustedes conocen este app? ¿La la de la Biblia? ¿Cuántos lo usan diariamente? Qué bueno. Lo que no, chequenlo, búsquenlo, descarguenlo en de sus celulares, en la computadora donde quieran. Pero fíjense,
1: ese app se está descargando ya por
0: más de 500 millones de personas. Tenían esto un conteo hace ya unos meses y ya eso va lejísimo. Eh, de la cantidad de 500 millones. Y en ese acto, diariamente se publican varias cosas muy interesantes. Muchas personas lo, lo usan para su devocional, lo usan para leer, para comunicarse con otros amigos que tienen es como una especie de, de red social en algún sentido. Pero lo más importante para mí es algo que ellos llaman el versículo del día. Ellos publican el versículo del día y yo me apropio de ese versículo y aunque hay un devocional, hay un video que ellos ponen, yo me apropio de ese versículo del día y más o menos hago un intento de armar un devocionario y lo envío a varios de ustedes. De hecho, hace un año, ayer hizo un año que comencé haciendo así y eran unas 30 personas, la mayoría del círculo ya hoy tengo más de 100 personas que deciden ese devocionario, muchos de aquí del círculo algunos de otras congregaciones, algunos de otros países. Entonces, para mí se ha convertido en algo que me ayuda a mí y también lo puedo usar para... Decir a mis hermanos. El lunes pasado, precisamente mientras comenzaba la semana y tenía ¿verdad? pendiente este mensaje de hoy, el versículo que publicaron me llamó mucho la atención. Lo compartí así mismo con, con, con ustedes, los reciben. Filipenses de 9 a 10 dice así: Les pido a Dios que el amor de ustedes les borre cada vez más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura, e entachada, hasta el día que Cristo vuelva. De las cosas que yo les decía en el devocional es, yo estoy convencido, al leer este pasaje, de que Dios desea que nosotros podamos decir, podamos conocer. Podamos saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero no solamente que no debemos entender lo que es malo, sino que podamos al momento de elegir, elegir lo que es mejor para nosotros. Eso solamente se logra cuando nosotros nos adentramos en la palabra. Cuando nosotros comenzamos a caminar diariamente con Cristo en la guía, bajo la guía del Espíritu Santo. Si tomamos el tiempo y leemos, lo pueden hacer en su casa después, todo el primer capítulo de Filipenses, nos vamos a dar cuenta de que Pablo tenía un ardiente deseo de que la iglesia de Filipos creciera en madurez Tanto colectivamente como, como iglesia, pero también de que cada uno de sus miembros creciera en maldades. Vean, primer capítulo de Filipenses de hecho, al igual que Pablo, esa es una preocupación, eso es algo que aquí estamos diciendo en el ciclo. Eso aparece en la segunda parte de nuestro enunciado de valor. Dice así, nuestro enfoque, el enfoque del ciclo, está en el crecimiento interior e integral de las personas. Nosotros queremos y creemos y queremos que debemos ser maduros. Y esa madurez Debe ser colectiva, también debe ser personal, individual. Debe ser interior, debe ser, debe ser de manera integral. Entonces, Pablo lo explica claramente. Pablo se lo dice no solamente a los filipenses, a los filipenses se lo dice a los de Corintios, se lo dice a los de Tesalónica, se lo dice a los de Efesios. Hay un pasaje en Efesios 5 que dice. Así que tengan cuidado como viven. No vivan como necios, sino como sabios. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Por cada una de esas iglesias, sin diferencia se incluyó Pablo, oraba para que nos alcanzara la Y Esa es nuestra oración hoy, para nosotros en el Señor. Conociendo lo que la Palabra nos enseña, nosotros, de manera decidida, asignando las prioridades a las cosas que lo tiene, que la gente podamos crecer en Martínez. Dentro de todo este proceso, podemos es ese proceso, podríamos sentir que lo primero que Pablo dice es, yo oro para que sobreabunde. Aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que quiere que de se destaque? ¿Qué es lo primero que debo con el amor, el amor tiene que ser la base de todo el amor tiene que ser el eje transversal de cada uno de estos 10 valores que nosotros hemos hablado aquí en el el amor tiene que ser la, lo que nos motive diariamente y como hemos dicho muchas veces no es el amor apasionado entre un, entre un hombre y una mujer, entre dos personas sino es el amor que describe el primero de ese amor dice, primero vez que le digo que es paciente, que es bondadoso, que no es sedoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de injusticia, sino que se alegra de cuando la verdad triunfa. Por eso la gente aplaude ha en el cine, cuando el, el chico bueno se lleva la chica. Nunca será convencido, jamás viene la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Ese es el amor que a ti y a mí nos debe mover a querer crecer que el algo de Ese es el amor que a ti y a mí nos debe querer también llegar a un punto de ser plenamente obediente al Espíritu Santo. Para irnos a lo que es el primer valor. Ese es el valor el, el, el amor debe ser. El, que nos lleve a querer estar comprometidos con la nación quiero terminar con esta cita de es que C.S. esto es en, el, en, el cristianismo, en un sentido el camino de vuelta hacia Dios es un camino de esfuerzo moral de intentarlo cada vez más un empeño pero en otro sentido no es el esfuerzo lo que nos va a llevar de vuelta a casa o sea de regreso a Dios todo este esfuerzo nos lleva a ese momento vital en que nos volvemos a Dios y le decimos, tú debes hacerlo, porque yo no puedo. Debe llevarnos al momento de reconocer que sin Él, la, nuestra, nuestra roca, sin el Espíritu Santo, nuestra guía, nosotros no podemos hacerlo.
1: No te sientes a contemplar en tu mente para ver si estás haciendo progreso.
0: Eso desfría mucho a uno. Cuando ocurren las cosas más importantes de nuestra vida... A menudo no sabemos en ese momento lo que está sucediendo. Un hombre no se dice a menudo, a menudo vaya, estoy madurando. Aunque yo se ha dicho mi esposa muchas veces que ya me salgo con una cosa. Yo quisiera hacer decir a alguien, oye, la verdad que estoy madurando. Bueno, dice si sí, escucha es el final. Muchas veces es solo cuando uno mira atrás que uno se da cuenta de, de lo que ha ocurrido y reconoce lo que ha logrado como lo que la gente llama. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Aunque estamos olvidando el pasado, nuestra trae el futuro, que llegue un momento en que tenemos a hacer digamos, realmente, hasta aquí Dios me ha llevado. Hasta aquí Dios me ha llevó. Finalizo con esta cifra. que terminamos, finalizo ahora de verdad con esta cifra. Si 1.10, la segunda parte de los versículos que leemos, que leemos, ¿qué dice? Pablo dice, yo hago esta oración para que sobreabunde la morta. Ustedes tengan entendimiento y conocimiento, y lo hago como ese el versículo 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso es lo que Cristo, al venir a nuestra vida, al sacrificarse por nosotros, quería habilitarnos. Y eso es lo que el Espíritu Santo. Dentro de nosotros y caminando con nosotros, quiere que nosotros podamos ser y lograr que es ir creciendo cada vez más y más de Y no olvidemos algo importante: el motor que mueve a cada uno de estos valores, el motor que debe moverte a ti y a mí, es el amor. El amor por Dios, el amor por nuestro Señor. tal si nos paramos y oramos. Ahí donde estás, quiero que pedirte que bajes tu cabeza, cierres tus ojos, tomes unos segundos ahí para pensar en lo que has escuchado en esta mañana, para analizar tu vida delante de Dios y ver eh, dónde estás en este, en este trayecto, en este viaje hacia la madurez que Dios quiere que tú y yo tengamos. Quizás hace poco tiempo que viniste a conocer a Cristo y, y apenas está comenzando, ¿verdad? estás en las primeras etapas de esa, de esa carrera, de ese proceso. Pero quizás como yo y como otros que estamos aquí, que tienes muchos años conociendo de Jesús, conociendo, ¿verdad?, Habiendo entregado tu vida, conociendo lo que Dios puede hacer. En quizás estás un poquito más adelante, pero posiblemente no te sientes satisfecho eh, en el lugar que estás. Entonces mi oración va dirigida en ese sentido, que cada uno de nosotros podamos en esta mañana. Primero analizar dónde estamos, analizar las cosas que nos están robando, eh, la oportunidad de avanzar en el crecimiento, en madurez, eh, en el desarrollo de nuestra vida podamos reordenar las prioridades que podamos cambiar aquellas cosas que estamos haciendo que no nos aportan, que no, no nos ayudan que en muchos casos son el lastre son los que nos detienen o los que nos desvían y que podamos traer todo eso a los pies de Cristo entregarlo a Él y decir, como decía la cita de Jesús pues, ayúdame Señor Dos segundo, segundos y medita esto. Luego cerramos el oración Padre, te quiero dar las infinitas gracias en esta mañana, Señor. enseña, Señor, nos habla de cómo nosotros podemos, Señor, crecer en cada momento en madurez, cómo podemos enfocarnos, Señor, en la meta que está delante de nosotros y de cómo podemos ir avanzando, Señor, cada día, aún sabiendo que no vamos a llegar a alcanzar esa meta, pero sabiendo que vamos en la dirección correcta y con la intención correcta. Ahora, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los amigos que están aquí en esta mañana, para que tu palabra, Señor, toque los corazones y no solamente se quede en nuestra mente, no solamente baje el corazón, sino que baje nuestras piernas, a nuestras manos, y nos ayude a accionar. A tomar, Señor, un enfoque y tomar una decisión que cambie y transforme nuestras vidas a partir de este momento. Te ruego, Señor, que tú nos con el poder de tu Espíritu Santo para hacer aquellas cosas que nosotros sabemos son buenas, son las que tú quieres que hagamos para poder crecer, para poder entender, Señor, para poder, para poder madurar con tu lo Te alabamos, Señor, te glorificamos, le damos a ti toda la honra. Señor, estamos más que agradecidos por tu gran amor por nosotros. Permítenos, Señor, ser el reflejo de ese amor. Pedimos todo esto, dándote las gracias, en el nombre de Cristo Jesús.